0: Estamos en comunicación en este momento con Pablo tagman él es trabajador de la salud y psicólogo y bueno, se nos ocurrió hacer una entrevista con él porque ya después de más de 110 días, no sé cuántos días vamos de la cuarentena eh, nos parece que está bien que alguien con, con un poco de, de conocimiento sobre la causa nos cuente un poco acerca de, de qué nos está pasando por la cabeza en este, en este sentido Pablo, el 23 de abril, o sea, recién empezaba la cuarentena, creo que hacía un mes de que empezaba la cuarentena, publicó en el portal Notas un artículo que se llama El pensamiento embotado. Y él empezaba este artículo contando una experiencia personal con su hija de cómo le sirvió el rock and roll para empezar la cuarentena. Eh, Bueno, fue muy al principio de la cuarentena y la primera pregunta que se me ocurre es si tuviste otros descubrimientos para afrontar este encierro con, con tu hija o en la vida en general.
1: Sí, mira, tuve varios, diría. Igual me pasa que al, al ser preguntado como psicólogo es como si necesitara antes eh, abrir dos vías para contestar, ¿no? Porque por un lado está buenísimo poder encontrar como un, unos tips para que eh, a veces hacen una diferencia muy grande, ¿no? Para evitar de modos distintos esto que nos está pasando. Pero también al mismo tiempo tengo la sensación, escuchando eh, notas a colegas o leyendo notas de colegas, que pareciera que eh, vivíamos en un mundo donde funcionaba todo fantástico hasta que vino la cuarentena, ¿no? Y entonces vino a arruinarnos la vida y tenemos que encontrar formas de aguantar para después volver a ese mundo fantástico. Y bueno, Tengo que aclarar que no es mi visión sobre el tema, ¿no? Creo que, como se ha dicho mucho, que en en un punto es un gran problema y en otro punto es un gran analizador o revelador de cuestiones que veníamos incubando, ¿no? Es decir, el tema, por ejemplo, del teletrabajo y de cómo puede, eh, puede uno terminar arreglando cualquier cosa a cualquier hora y haciendo cualquier cosa en cualquier momento, pero en realidad se encuentra que estuvo quizás trabajando todo el día o que no desconectó en ningún momento, me parece que es algo que ya estaba bastante avanzado. Digo, a mí antes no me pasaba jamás de los jamases que eh, una paciente un paciente me escribiera un domingo simplemente por pedirme un horario o un cambio de horario, eh, me podían llamar por una urgencia. Eso se fue convirtiendo en algo común. Y en cuarentena ya está. Es, es como que uh, apareció una indiferenciación entre feriados, este, domingos, etc. Y, por ejemplo, uno de los tips que aparece es, bueno, introduzcamos nosotros ahí donde eso se borronea, introduzcamos una diferenciación nosotros. Y, por supuesto, que funciona cuando uno lo hace y lo puede sostener, aunque también es con cierto esfuerzo. Pero, eh, de algún modo, por eso digo, decir a través de dos vías que posiblemente no pueda juntar del todo, pero que me parece importante que no dejemos de tener en cuenta que eh, hay como una historia de las pandemias que podríamos trazar, que arbitrariamente podríamos empezar con la eh, venida de los españoles a América y que recién hace 20 o 25 años se sabe que las enfermedades que trajeron, para las cuales ellos estaban inmunizados, este, mataron al 90% de la población de América, el 90% de 60 millones de personas. ¿no? Entonces uno en general, hasta cuando es muy crítico de la conquista de América, este, supone o, o piensa las matanzas a manos de los así llamados conquistadores. y Sin embargo, los trabajos de las últimas dos décadas dicen que les quedó bastante poco por hacer en relación a lo que hizo esa esa pandemia. ¿Qué quiero decir con esto? Que parece muy desvinculado una cosa de la otra. Que uno puede trazar históricamente un movimiento por el cual el capitalismo se va estableciendo a, al mismo tiempo que la colonización y vamos cambiando nuestra relación al trabajo, ¿no? Este, y, esa, y los vínculos de dominación, directos, vínculos de dominación, eh, perdón, vínculos de dominación, mediados, a eh, vínculos... Lo dije mal. Vínculos de dominación directos, como en el feudalismo, que había un señor feudal, a vínculos de dominación directos donde uno no sabe a quién echarle la culpa, ¿no? Entonces encontramos que eh, podemos sentir mucha, mucha bronca por muchas cosas actualmente y no saber de quién es la culpa. O, O, ¿no? Empezamos a hablar del sistema, empezamos a hablar de un montón de cosas. Pero en sí, creo que lo que podemos ver es que Eh, vamos concretando se va cristalizando mucho más algo que estaba ocurriendo con el teletrabajo con la concentración en las ciudades y las consecuencias de de eso para nuestra salud no porque esa mayor concentración no va acompañada con un crecimiento equivalente ni del sistema de salud, ni de los espacios verdes. No sé si ustedes sabían, pero por ejemplo, se recomienda que haya 9 metros cuadrados de espacio verde por habitante en una ciudad y nosotros tenemos, no me acuerdo si era 6,1 o o 6, algo así, ¿no? Entonces, por ejemplo, entre las posibilidades de apertura que van teniendo las fases de la pandemia y las formas en que hemos hecho y se han hecho las cosas, hay mucha relación, ¿no? Porque vos abrís, te aparecen 15 millones de runners, más allá de lo que puedas criticar, de que parecía que primero venían los runners, después los pibes, ¿no? Pero más allá de lo que puedas criticar, vos sabrís y de repente ibas a un parque y era una locura, porque había una cantidad de gente corriendo ahí que decías no, esto es contrario a lo sanitario. Pero bueno, eso es en una ciudad que ha (ríe) reventado un tercio de los terrenos verdes que debiese tener. Todo esto que digo es para contextuar cualquier cosa que pueda decir en el sentido de que eh, cualquier tip que provenga de un psicólogo puede ser usado en un sentido adaptacionista, es decir, aguantemos más, aguantemos mejor, produzcamos más, adaptémonos bien, o puede ser usado para habitar la situación en la que estamos de un modo que nos vuelva un poco menos locos, pero tratando de no olvidarnos que esto tiene una historia y viene de algún lado. No sé si, si soy claro con esto.
2: Sí,
0: no, es clarísimo. Nosotros veníamos medio en la misma tónica eh, que, que la que venías diciendo. Y, y bueno, en realidad te me te, te mecho, eh, porque justo una de las preguntas que habíamos pensado tiene que ver con, con esto de, de, hablabas recién de la productividad, ¿qué pasa cuando en todos lados te dicen que tenés que producir, hacer, para que en la cuarentena no te pegue, no, no sé, y no tenés ganas de hacer nada? ¿Qué pasa en esos casos?
1: Y yo creo que, que, lo que, que la respuesta es justamente la que se produce a partir de ese, de ese imperativo, ¿no? Más te piden hacer, más te hacen sentir que si no haces, estás haciendo algo mal, menos ganas te da, ¿no? Me parece que hay como una respuesta del cuerpo a ese imperativo, porque no es un hacer lúdico, es un hacer productivo, inclusive hasta para verte la filmografía completa de... No sé, Almodóvar, no, no, es, no es porque te divierte, es porque hay que verla toda, viste, hay que ver lo que hay que ver, o hay que trabajar lo que hay que trabajar, creo que en ese sentido, eh, si no media una crítica al, al modo de trabajo en las sociedades en que vivimos, pues también, ¿no? Todo consejo puede aparecer como productivo, un posicionarse mejor, eh, así sea, no sé, te, podría ahora tengo un tiempo para hacer gimnasia, puedo quedar más lindo, no sé, eh, eh, todas las cosas que se han dicho, ¿no? De, y
2: también para mí hay algo como de si la persona quiere ser productiva está bien que lo sea, ¿no? Porque yo también me, me pongo como en el otro lugar este programa nos solemos terminar diciendo más o menos que odiamos la productividad de la cuarentena y que chao pescado o fuera pescado, o ¿no? algo así como que dice un, un compañero siempre como no tengo ganas de hacer nada, no me moleste Pero también puede existir la otra personas que tengan ganas de hacer y tampoco está mal, ¿no? Como que a mí me parece que algo que sucede es que se tensionan a posiciones casi que no se pueden encontrar en ningún lugar. O sos del team productividad o sos del team no nada. Bueno, no sé, es una situación... De excepcionalidad en un punto, el estar aislados, sobre todo en, en ambas ¿no? Digo, si pensamos en otros lugares o en otras situaciones de Argentina son distintas, pero para ir pensando en ambas bueno, no sé, como cada uno se adapta un poco como puede también, y no, no sé si una de las dos oh, está mal, ¿no? Como yo no diría que una de las dos está mal.
1: No, para nada, inclusive yo hasta agregaría algo que va antes, que es... Eh... No no siempre es el yo el que decide hacer uh-huh. o no hacer, ¿no? Digamos, hay cosas que nos determinan y que a veces nos cuesta ver y entonces puedo estar siendo muy improductivo de un modo muy sintomático, de un modo que vaya muy en contra mío o viceversa, ¿no? Porque hay distintos tipos de productividad. Yo creo que hay una productividad lúdica uh-huh. donde de repente yo me he encontrado... Eh, a, aprovechando para, bueno, como, como trabajador esencial no, no, y, y del Estado, en, en parte de mis horas, no dejé de trabajar, ¿no? En ese sentido no, no vivo la, la cuarentena de la que en general se habla. Pero de todos modos he aprovechado para eh, jugar un poco con algunas ideas y algunas cosas y también transformar algunos proyectos de vida, ¿no? Yo lo que pienso es que lo mejor que nos puede pasar es no volver ni normalizar esto ni volver a ninguna normalidad ¿no? lo mejor que nos puede pasar es mantener el efecto de extrañeza lo más que podamos para intentar ejercer algún tipo de crítica sobre cómo vi- veníamos viviendo porque esto eh, es sorpresivo en cómo nos llega pero no es eh, nada ilógico que haya pasado ¿no? No, supongo que habrán hablado en, en programas anteriores de los modos de producción y, y, y cómo favorecen la posibilidad, no de mutación, porque las mutaciones de los virus son naturales, pero sí en la posibilidad de transmisibilidad de esa
0: mutación. Uh-huh.
1: Entonces, eh, bueno, me parece que si podemos mantener alguna relación de extrañeza a esto, podemos tanto pensar a gran escala qué venimos haciendo para que esto haya, se haya hecho posible así, como también eh, eh, a nivel de los proyectos personales, familiares o comunitarios de cada uno, que tendríamos la chance de, de modificar. ¿no? Y eso me parece que puede ser una productividad de carácter lúdico, de imaginar otros horizontes.
3: Pablo, volviendo a la, por ahí a estos días, donde se empieza a flexibilizar como con, con un horizonte ¿no? más de que pareciera que no vamos a volver atrás y demás, pero sin embargo es el peor momento de los casos, no creo que cualquiera diría, ahora es el peor momento, venimos aguantando desde marzo, ahora que hay como 5.000 casos por día, 4.000 y pico, empezamos a abrir, también eh, ya es notoria la la crisis económica, o empezamos a hablar de la crisis económica que vamos a afrontar, digo, si ese flexibilizar para vos también responde algo de lo psicológico de la psicología social, porque con cualquiera que uno habla ya cada vez tolera menos o cada vez está más eh, cada, la, la monotonía por ahí se hace más presente, no la, la ausencia de, de contacto con los afectos, el contacto a través de las pantallas, este Dios no sé cómo es ese ese momento de flexibilizar y e ir un poco volviendo a no sé si a la nueva normalidad como se, se habla.
1: Bueno, yo supongo que sí, que, que tiene esto presente que vos mencionás que es que, que un poco la sensación generalizada es así nos aguanta más, ¿no? Entonces entiendo que van jugando entre cuestiones sanitarias, el estado de, del sistema de salud en cuanto a capacidad, la cantidad de casos, su proyección y eh, el hastío de la gente que también me parece que hace que eh, se pase de cuidarse mucho a decir, así, me mando, ¿no? Ahora, todo esto también habría que enmarcarlo en medio de esto otro que vos nombrabas que tiene que ver con la crisis económica y esa crisis económica también va a tomar una forma u otra de acuerdo a las medidas que se tomen en cierta redistribución de la riqueza, que pueden ser unas u otras, ¿no? Digo, del mismo modo que no existe el virus per se, en el sentido, no porque no exista o no se aislable en un laboratorio, sino porque es su composición con nuestro sistema de salud. Si tenemos el triple de camas disponibles, tenemos la posibilidad de hacer una movida, y si no las tenemos, tenemos que hacer otra. Bueno, si se toman medidas que redistribuyan en alguna forma la riqueza existente, de modo de cuidar a los que no están pudiendo trabajar o se quedaron sin trabajo, en cierto monto o en cierto otro también da una u otra crisis económica y por supuesto que eso tiene impactos eh, sobre eh, la imagen del gobierno, ¿no? Porque cuando se hacen, se toman ciertas medidas que tienen un carácter eh, más socialista o como queramos llamarlo, por supuesto que eso produce reacciones y me imagino que eso también es cuestiones Son cuestiones que se calculan.
0: Medio pegándolo con esto también, ¿no? Pero eh, se habla mucho de la angustia, de la angustia personal. Pero bueno, me parece que hay angustias que tienen que ver con esto, de qué se viene, ¿no? O o la angustia de la crisis mundial también que que pega. Eh, ¿Qué se hace con la angustia cuando hay pocos datos de la realidad que te ayuden a matizarla? ¿Qué es lo mejor que se puede hacer con eso? ¿O hay que dejarla fluir? Eh, ¿Cómo la ves?
1: Mira, a nivel personal, podríamos decir que la angustia es un fenómeno que tiene un matiz personal claro, porque lo percibimos hasta en cómo entera nuestra respiración y también podríamos pensar que la angustia tiene un correlato social que vos nombrabas en el sentido de eh, a qué mundo estamos yendo aceleradamente, ¿no? bueno, como tu pregunta es como qué hace uno con eso, yo te podría decir que eh, la angustia también es en función de la posibilidad de crearse alguna narrativa, ¿no? en función de la posibilidad de representarse en, en un escenario. Si el mundo se va volviendo algo tan extraño que se nos vuelve irrepresentable, la angustia seguramente va a crecer y si sí, podemos ir imaginando algunas cuestiones. Por eso hablaba de... de de esta idea de productividad lúdica que la pensé recién con lo que decía Carolina como una forma de no quedar en estos extremos porque es lo que permite también hacernos algunos proyectos que nos eh, propongan un horizonte de futuro donde ese mundo no sea puro vacío, ¿no? Ahora me parece que es súper importante para armar eso, tener en cuenta esas patas sociales que estábamos pensando, porque es en base a eso también que ciertos movimientos y cuestiones van a, van a ocurrir en el futuro.
3: Por lo que también se habla, vamos a vivir una vida atada a protocolos, digamos, ¿no? Y en eso pienso, por un lado, pienso si esta experiencia, o cómo evitar que esta experiencia sea traumática. Un poco para nosotros, otro poco para, o sea, en, en determinadas etapas de la vida, no sé, yo por ahí bien mi hijo y que va a tener que ir al colegio de una forma que te rocían de alcohol al entrar y que tienes que estar con tu tapa todo el día. Algunos decían el recreo en un círculo, ¿no? Que no tengas contacto algo que parece medio, a mí me resultó increíble, pero digo, ¿cómo ves? Eh, también para inventar esa, o para, no sé si para inventar o para generar esa narrativa, este. ¿Cómo es eso, digamos, ¿no? de si esta experiencia puede llegar a ser traumática? Si ya es traumática, ¿cómo lo podemos evitar?
1: Entonces, Hablando en términos eh, sociales, seguramente que tiene algún nivel de traumatismo. Después me parece que están las particularidades de cómo maneja las instituciones escolares, las familias, todo eso. Porque lo que yo veo acompañando a gente en pandemia es algo que podría pensarse a nivel de cómo está nuestra capacidad de pensar, es decir, mucha gente que está siguiendo muy muy al pie de la letra las recomendaciones sanitarias sin poder reinterpretarlas mínimamente según su situación, ¿en qué sentido? Obviamente cuando tenés que dar recomendaciones que son para todo el país o para toda una ciudad o toda una zona no podés particularizarlas en, en 10 millones de indicaciones pero después puede pasar que quien la reciba la tome como una especie de mandamiento que tiene que seguir al pie de la letra o que pueda reinterpretarla en alguna medida, ¿no? Digo, si una persona está muy angustiada porque no ve a su hija, ¿no? un hombre que no ve a su hija eh, adolescente hace tres meses porque vive con la mamá y está haciendo la cuarentena ahí, pero que no puede ni siquiera pensar, esto es algo que me pasó eh, acompañando a alguien, que no puede ni siquiera pensar que si vive a 15 cuadras y que si la hija pasea al perro, él podría dar una vuelta al perro con la hija a un metro y medio de distancia, ¿no? entonces esta imposibilidad eh, de poder reinterpretar mínimamente las normas para contextualizarlas, no para tomar mayores riesgos ni ni para nada de esto, sino simplemente recontextualizarlas en las posibilidades de cada uno y en las necesidades básicas de contacto de cada uno. Porque lo que decía ese es, eso, ¿qué va a pasar si los pibes no tienen contacto en la escuela? ¿Con quién van a tener contacto? Bueno, quizás haya que hacer pequeñas reinterpretaciones situacionales de cada uno para mantener algún contacto, es decir, yo elegí desde el principio de la cuarentena que mi hija y mi ahijado se iban a seguir viendo y lo decidimos pensándolo entre las dos familias porque consideramos que hay algo del contacto entre los chicos, ambos son hijos únicos, que es básico. Y lo decidí así y así lo mantuve y no dejé de mantener cuidados por eso. Es una reinterpretación. Alguien podría decir, eso está mal. Bueno, quizás sí. Yo consideré que eh, la salud mental de mi hija y la mía este iban a eh, requerir de un mínimo de, de posibilidad de contacto para ella. Y bueno, entonces me parece que, que frente a las indicaciones masivas tenemos que ver si podemos ejercitar reinterpretaciones desde la situación de cada uno. Por supuesto que no será lo mismo quien en la casa viva con un adulto mayor con asma en su posibilidad de reinterpretar que quien no. Pero bueno, por eso hablo de lo situacional, ¿no?
0: No quiero spoilear tu nota para quienes no la hayan leído, pero igual como la escribiste el 23 de abril, me voy a dar el permiso de spoilearla.
1: la como quieras. <risa>
0: Eh, re, repito que fue, es una nota publicada En el portal Notas Periodismo Popular Y que se llama El pensamiento embotado Y terminas la nota diciendo Mantenerse pensante es importante Para tener una chance De no volver a la normalidad Medio lo, lo contacto con esto Que estabas hablando vos De esto de la posibilidad de repensar ¿no? Nada, no, no, no sigas todo el pie de la letra como si no seas un ser pensante, pero eh, con esto lo engancho, porque me parece que fue interesante lo que acabas de decir, un poco porque por ahí me siento reflejada también, porque yo también hice mis propias adaptaciones eh, pero eh, bueno, te quería preguntar ¿qué nueva normalidad te imaginás? ¿no? después de todo esto
1: yo creo que viene como una especie de, esto se ha dicho mucho, ¿no? Es como un cambio en el zócalo epocal, un cambio muy fuerte ligado a, a los cambios sobre las ideas que tenemos de presencia y ausencia. ¿no? A, los, a los psicólogos, eh, las psicólogas nos pasó que eh, nos dimos cuenta, yo lo venía haciendo antes en realidad, pero los, quienes no venían trabajando a distancia, nos dimos cuenta que en muchas situaciones eso es posible y que no necesariamente es peor, porque hay gente inclusive a la que le ha ayudado, le ha hecho un efecto diván, no verte y entonces tener menos vergüenza de poder meterse con temas que era importante meterse, aunque pudieran producir alguna incomodidad de hablarlos. Entonces creo que va a cambiar un poco cómo nos relacionamos eh, con la idea de presencia y ausencia, con la idea de afecto y de ahí puedes hacer un buen panorama o un mal panorama, ¿no? Eh, digo, porque podés usarlo como herramientas si le das una medida o podés volverte completamente loco, podés no parar nunca. Este, lamentablemente la cosa viene más por el, el lado de no parar, ¿no? En general eh, yo escucho a mucha gente diciendo no doy más de los grupos de WhatsApp, pero de antes de antes de la, de la cuarentena entonces quiere decir que nos es bastante difícil poder darle una medida a eso que por otro lado puede ser una herramienta muy interesante yo que trabajo con lo que se suele llamar supervisiones institucionales eh, quiere decir el eh, como un espacio de análisis y pensamiento pero para los grupos de trabajo ¿no? pensando que eh, a veces ciertas cuestiones eh, que quedan trabadas en los grupos de trabajo y que traen mucho sufrimiento eh, solo se resuelven en presencia de todo el grupo es decir, no cada uno hablando en su terapia de lo que ahí pasa sino todos juntos hablando de eso y, y había varios pedidos pendientes y bueno, gente de Salta cuando viaja a Buenos Aires nos ponemos en contacto y qué sé yo y de repente fue posible, y dicen, bueno, che, hagámoslo por videollamada, pero antes también lo podíamos hacer y se nos hace como imaginable ahora. Entonces de repente la posibilidad de laburar con equipos de salud que necesitan algún apoyo, algún espacio de pensamiento y que están por ahí trabajando eh, en condiciones bastante adversas y con menos recursos que, que en Buenos Aires y poder... Eh, aprovechar algo de, de mis horas en lo público para poder hacer esa conexión y a mí me encanta y me parece que es una eh, eh, actividad que, o una posibilidad que va a quedar eh, eh en esa nueva normalidad que yo preferiría que no se normalice muy pronto como decía, eh, va a quedar ahora también creo que nos va a quedar el desafío de ver cómo ponemos nosotros nuestros propios espacios de descanso mucho más ¿no? y que no sean solo en relación a poder seguir trabajando ¿no? sino porque lo lúdico tiene un valor porque el descanso tiene un valor porque no hacer nada tiene un valor entonces eh, creo que lo que tenemos por delante para que esa, esa nueva etapa no sea un espanto es revisar mucho qué idea tenemos de trabajo, ¿no? Porque en general, y nosotros como sociedad en particular, hijos de inmigrantes, y, y negando mucho nuestras, eh, nuestra conexión con, con quienes habitaban América antes, tenemos una idea de trabajo, y con quienes habitan América ahora, pero muy, muy reducidos, eh, tenemos una idea de trabajo muy ligada a, a un ideal, Es es como una cuestión que que trabajar mucho, mucho, mucho y desgastarse ahí es es un bien creo que eso es un grave error que tenemos Porque implica una especie de autoexplotación que después se reproduce en otros otros terrenos
0: Tengo una pregunta que por suerte no, eh, bueno no sé si a alguien le importa, no, no me toca en lo personal, pero sí sí lo pensaba eh, como, como interrogante, que es, eh, bueno, el otro día hablábamos eh, en, en este grupo sobre el, el consumo de drogas en general en la cuarentena, pero para no irnos a las drogas ilegales y no meternos en un problema, eh, te quería preguntar acerca del consumo de las drogas legales, ¿no? O sea, este el consumo de antidepresivos, de ansiolíticos, ¿qué, ¿qué consecuencias puede traer? Me imagino que debe estar aumentando, pero es una suposición meramente mía, no me baso en ninguna estadística, no sé si vos sabés cuál es esa situación en general o, o, o si sigue sí, igual que antes de, de mucho, digamos.
1: No tengo para darte una información estadística confiable, sí hablando con compañeras y compañeros psiquiatras que me cuentan que es un consumo que está aumentando, ¿no? como una especie de, de herramienta para atravesar y para aguantar. Lo que pasa es que yo entiendo que aumenta tanto buscando eh, buscándolo en el diálogo con un profesional del tema, como aumenta el autoconsumo. O sea que también hay varios modos de hacer con eso.
0: Claro, como, claro. Eh, como,
1: como todo consumo, hay consumos responsables y consumos este, muy destructivos.
0: ¿Y pensás que ahí hay un, un posible riesgo también en ese sentido? Sobre todo, me imagino, del autoconsumo, ¿no? Del auto, autodiagnóstico.
1: Y este, Otto Fenich, el famoso psicoanalista de la época de Freud, decía que el superyo solo se disuelve en alcohol. Eh, no sé si están al tanto de lo que es el super yo, esa voz que nos, nos está pinchando eh, todo el tiempo. Eh, bueno, una copita de vino a la noche puede ser algo muy relajante, ¿no? Seis botellas.
3: Estoy
2: estoy llevando a la práctica lo de la copita. Inés, Inés no habla de ella, yo hablo de mí. Yo también. Estoy llevando a la práctica la copita de vino a la noche. Yo quería hacer una pregunta, en realidad dos preguntas. Una que... Empiezo por la más fácil, o la que más simple. Como me pregunto si eh, los terapeutas, la psicología, el psicoanálisis, habrá sido una herramienta que utilizaron las personas como para decir, che, estoy medio, medio para atrás, dame una mano, se habrá aumentado, se siguió, en mi caso yo hago terapia y me pareció un carrón cuando yo le iba a tener que empezar online, y ahora me parece fantástico. Digo, ah, buenísimo, sí, como me reconecta, no pasa nada, estoy en el patio, donde sea, tomo sol, me parece divino. Y después, por otro lado, hay algo que a mí me, me hace ruir. Me llama la atención desde casi que empezó la cuarentena. Y es como un discurso medio ahí... De todes, incluso los medios, como juntos. Vamos a salir de esta y vamos a salir mejor. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que vamos a salir mejor? Me pregunto dónde ancla eso. Digamos, o ¿qué se le qué se imagina a la gente cuando dice vamos a salir mejor? a mí mejor, no sé, sería tiradas, es un tema capitalista y no creo que suceda esto desde mi perspectiva, no sé si vamos a salir mejor, pero no sé cómo, se, se me resuena mucho esa, esa frase que se estuvo diciendo como, juntos y unidos de esta vamos a salir y de esta vamos a salir mejor, ¿qué significa? ¿Qué pensás que significa o qué te pasa a vos con esa frase?
1: Habría como dos partes, ¿no? En lo que decís, una es el tema de, la, de las terapias, ¿no? Eh, y otra es el tema de los eslóganes publicitarios, así medio como los que vienen usando en política. Este, los segundos me provocan mucho rechazo porque van en contra de la posibilidad de representarnos una realidad que seguramente va a ser peor en muchos aspectos, sobre todo en un primer momento y sobre todo para mucha gente, por ejemplo, para ligarlo con la, con la idea de las terapias. Este, yo veo que las personas que disponen de un espacio mínimo de privacidad en su casa no van a querer volver más a, a, a verme. <ríe> no sé, o vendrán alguna vez sí, alguna vez no, no sé. Pero también veo que hay gente que está muy incómoda porque todos los habitantes de esa casa estando juntos al mismo tiempo no hay un espacio de privacidad para todos. Eso dice mucho de cómo vivimos y de en qué espacios, de, en qué cantidad de espacios vivimos, ¿no? Entonces yo creo que vamos a estar bastante peor, sería bueno que nos lo podamos imaginar porque justamente lo traumático es en parte el hecho en sí, pero es en parte la posibilidad de representarlo, ¿no? Y si vamos con eslóganes que nos alejen tanto de la posibilidad de representarlo, la verdad es que lo que hacemos es abonar a que lo traumático lo sea aún más.
0: Bueno, eh, ya eh, llegando al final de la entrevista, te agradecemos, Pablo, por... Por estar, por haberte conectado con nosotros, por haber estado dándole una vuelta a esto de, de cómo se sale. Me gustó esto de cómo terminar, eh, por lo menos cuestionando esta frase de juntos vamos a salir mejor porque, quién sabe, y aparte, ¿por qué me lo aseguras si nadie sabe lo que va a pasar? Eh, pero bueno, un, y dándole... Me gusta
1: tanto ese juntos, que tendría que lograrse primero eso, ¿no? Sí, me parece que juntos Primero Jen.
2: juntos y después, ¿qué es mejor? mejor, mejor para vos, mejor para mí ¿qué significa mejor?
1: no sé, ¿Qué, qué sé ¿quién yo? te dijo que yo quiero estar juntos con todo el mundo?
0: ¿qué sé yo? o no okay. me,
1: gust- me caería bien que me digan juntes a ver si eso pasa alguna vez
0: ¿a que no? Okay. <risa> bueno
3: <risa>
0: <risa> así es, así es bueno, eh, entonces te agradecemos en serio por haber estado con nosotros dándole un poco esta vuelta que necesitamos que bueno que pareciera que que esto va a ir aflojando, vamos a ver si no hay que volver de nuevo a la fase 0, fase menos 1, fase 1, lo que sea, porque como decías vos, también en el medio de la entrevista, eh, hay que ver si esto, si esto mejora, estamos en un momento que no sería, un momento de baja de las de los contagios, así que hay que ver qué resulta este afloje de la cuarentena pero bueno, eh, en todo caso te volvemos a contactar, si si sigue siendo necesario, espero no llegue a los 200 días te lo digo por ahí, por mi salud mental, pero pero bueno, esperemos no llegue
1: totalmente, Eh, esperemos que no dure tanto, si no a mí me está resultando muy bien la copita de Pinot Noir, me agarró con esa cepa la cuarentena, no sé por qué
0: bueno, gracias por el Hay que probar cosas
1: nuevas. Eso, hay que probar cosas nuevas, ¿no? Consumos nuevos.
0: Bueno, hasta la próxima, Pablo. Gracias.
1: Gracias por la invitación. Hasta luego.
2: Gracias.